0: Funkstrecke. Der Podcast rund um die Veranstaltungsbranche von Dat Guide. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Funkstrecke. Mein Name ist Dave Groth, neben mir sitzt wie immer Fabian ebay Palm. Schönen guten Tag. Und wir sind... Nicht nur nicht alleine, wir sind auch nicht nur nicht zu Hause. Ich glaube, das war nicht zu viel, ist aber auch egal. Wir sind in den Räumlichkeiten von Musical Creation Entertainment und der legendäre Hauke Wendt äh, hat uns hier hereingelassen. Hallo, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ihr hier seid und danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Und wir haben beschlossen, dass ich mich heute sehr weit zurücklehnen kann, weil Hauke äh, ganz viel zu erzählen hat, denn wir treffen uns heute sowohl für die Aufzeichnung einer regulären nummerierten Folge, aber auch ein Special und das ist genau dieses, was ihr gerade hört. Wir wollen einen kleinen Ausblick, einen fiktiven Ausblick, einen, einen Kristallkugelausblick auf 2022 werfen, denn die Veranstaltungsbranche und das ist glaube ich kein besonders gut gehütetes Geheimnis, leidet gerade so ein bisschen vor sich hin und es ist einfach die Frage, was bleibt denn davon überhaupt noch übrig?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also wir wissen im Moment, glaube ich, tatsächlich noch sehr wenig, wenn ich mich daran erinnere, als wir vor einem Jahr äh, die ersten Gespräche geführt haben. Wir waren im ersten Lockdown und es stellte sich die Frage, wie geht es weiter, da waren glaube ich fast alle davon überzeugt, dass das spätestens 2021 wieder losgeht und ja 2020 wird ein schwieriges Jahr, mal gucken wie weit und so wie lang, aber äh, mittlerweile redet ja kaum noch jemand von 2021 und äh, die große Sorge ist natürlich beim Ausblick auf 2022, Erstens, aus aktueller Sicht, ist das überhaupt realistisch, dass wir dann irgendwie schon wieder starten können? Und zweitens wird die Frage sein, wer ist denn überhaupt noch da zum Starten? Und äh, das bereitet mir tatsächlich schon ziemlich große Kopfschmerzen. Das ist eine Sorge, die wir, glaube ich, alle teilen.
0: Mhm. Ähm, fangen wir doch aber noch mal kurz in der Jetztzeit an. Mhm. <lacht> es gab vor nicht allzu langer Zeit einen Zeitungsbericht, in dem du die ein wenig die Sorge von der Seele geredet hast. Genau. Und ähm, das hat auch dazu geführt, dass du dann nochmal dich auf Social Media zu Wort gemeldet hast, mhm. hast äh, nochmal klar Stellung dazu bezogen. Ähm, auch das klar aus der Intention heraus, hallo, ähm, uns geht es gerade nicht gut. Und das, was man bei der ganzen Geschichte immer in den Vordergrund stellt, ist, was ist mit Hilfen, was ist mit Unterstützung, also jetzt finanzieller Art und Weise, aber das, was man glaube ich nicht vergessen darf, ist, das hat ja auch noch einen ganz anderen Aspekt, was es mit einem macht, ne? also Auf ähm, jeden Fall, ja. dieses finanziell nicht gut gehen ist sowieso immer belastend für jeden, aber wenn man das macht, was man liebt, was man jahrelang gemacht hat, was einfach viel, viel mehr als ein Beruf ist, da leidet ja auch die Seele drunter. Also ist es vielleicht nicht ganz damit vergleichbar, aber bei uns geht es mittlerweile so die, äh, scherzhaft, wenn wir irgendwann mal wieder dürfen, wir fangen ja fast von vorne an. Also so, wie baut man denn überhaupt wieder eine Veranstaltung auf? Also was sonst? Kommst du in eine Location, äh, rollst die Cases aus dem Auto und, und bin kürzester Zeit steht alles und läuft alles und du machst dir ja gar keine Gedanken darüber ne? und ähm, das wäre jetzt, wo wir glaube ich erstmal eine Stunde im Raum stehen würden, äh, ja also wir könnten das hier dahin stellen und das hat ja auch ganz viel dann, also das hat noch ganz viel andere Ebenen. Ne? Also,
1: Auf jeden Fall, also ich glaube, dass letztendlich es ist wie Fahrradfahren, ich glaube, wenn man dann wieder in der Location steht, dann geht es sehr schnell, aber die Locations werden anders aussehen, weil ich glaube, alle sind renoviert und sauber gemacht und ausgemistet. Da werden wir uns als erstes wundern, dass das tatsächlich ganz anders aussieht und sich ganz anders anfühlt. Und riecht. Und riecht, genau. Das ist vielleicht ein positiver Nebeneffekt, aber das, das grundsätzliche Problem ist natürlich absolut richtig. Es ist finanziell eine, eine Riesenherausforderung gerade und ähm, die ist ja, diese Herausforderung ist ja auch relativ ungerecht verteilt. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, die Unternehmen oder die Unternehmer... Oder die Künstler, die wirtschaftlich schwach oder schlecht aufgestellt waren, sind jetzt diejenigen, die leiden. Sondern das verteilt sich ja nach ganz anderen Kriterien auf einmal. Wer, wer war investiert? Wer hat große Finanzierungen laufen? Der ist auf jeden Fall noch mehr betroffen als jemand, der vielleicht ähm, einen ganzen Kostenapparat nicht hat. Diese, diese ganzen Situationen, die, die Einzelschicksale, die in unserer Branche gelten, die ähm, werden ja von diesen Hilfsprogrammen, das übrigens ein Begriff, mit dem ich große Probleme habe, aber die werden von diesem Hilfsprogramm ja überhaupt gar nicht erfasst und da denke ich, wäre es nach einem Jahr dieser Pandemie durchaus schon mal angebracht, dass man da nochmal nachbessert und es wurde am Anfang ja immer versprochen, wir bessern nach, wir bessern nach und das passiert meiner Meinung nach in einem viel zu langsamen Tempo. Ich kenne ganz viele Betroffene, die sagen, uns geht jetzt tatsächlich die Luft aus. Und auch da muss man sicherlich vorsichtig sein. Es gibt welche, die haben das schon am Anfang gesagt und die sind jetzt immer noch genau da, wo sie vor dem Jahr waren. Aber ich glaube, mittlerweile werden das, werden das immer mehr Leute. Und äh, über die finanzielle Problematik und natürlich auch die psychologische hinaus gibt es meiner Meinung nach das Problem der strukturellen Problematik. Also es ist so, dass, dass natürlich Kultur- und Veranstaltungsbranche in Deutschland ein wahrscheinlich noch viel weniger homogener Bereich ist als in anderen Ländern. Wir haben die, die staatlich und städtisch und, und kommunal geförderten ähm, Institutionen in, in allen Bereichen und darauf können wir sehr stolz sein. Das ist ja auch immaterielles Weltkulturerbe und was weiß ich, ist alles super, aber ich glaube, dass, äh, dass diese... Verstrickungen und diese, diese sehr schwer zu greifende Struktur es auch den Politikern noch mal viel schwerer macht, wirklich passgenaue Lösungen zu finden. Wenn ein Intendant eines großen Theaters oder der Leiter einer, einer Galerie über seine Probleme spricht, dann sind das ganz andere Probleme, als es ein freier Konzertveranstalter hat oder der Betreiber eines Kulturcafés. Und, ähm, und da ist es einfach wahnsinnig schwer, Lösungen zu finden, die für alle passen. Und das war, glaube ich, auch eben einer der Gründe, warum, äh, warum ich froh war, über diesen Zeitungsartikel so ein bisschen Dampf ablassen zu können. Ähm, es finden dort meiner Meinung nach viel zu wenig Gespräche statt. Also es gibt ja eine sehr große Teilung der Gesellschaft im Moment. Es gibt die Zeugen Coronas und die Covidioten und dazwischen gibt es ganz wenig äh, Schnittmenge, aber dieser, dieser Riss, der auf den ersten Blick ja wirklich wie, wie eine Teilung in zwei Lager aussah, der wird mittlerweile viel verästelter und es gibt viel mehr, ähm, viel mehr verschiedene Positionen und da müssen wir irgendwie aufpassen, dass wir als Gesellschaft ähm, nicht komplett die Kontrolle darüber verlieren. Und das ist eine Sorge, die letztendlich für mich weit über die Problematik von Kultur- und Veranstaltungsbranche hinausgeht. Aber das macht es natürlich für unsere Branche erstmal auch nicht besser das Problem, was wir haben, bleibt dabei bestehen. Das war ein Monolog, Wahnsinn.
0: Ja, den muss ich auch erstmal kurz wirken lassen. <lacht> ähm, du hast gesagt, du hast mit dem Wort Hilfsprogramme ein, ein Problem. Ja. Also, ich glaube, viele haben noch einen Satz, als es gerade losging mit der Pandemie im Ohr, da wird nicht gekleckert, da wird geklotzt, wir packen die Bazooka aus. Mhm. Und ich glaube, also das, was wir über und die Kriegsfähigkeit unserer Bundeswehr wissen, äh, mit Flugzeugen, die nicht fliegen und äh, Piloten, die deswegen ihre Lizenzen verlieren, weil sie nicht auf die Flugstunden kommen und Maschinengewehre, die, die wahrscheinlich effektiver sind, wenn man sie jemand anderen an den Kopf schmeißt, als wenn man damit auf ihn schießt. Ich glaube, aus genau diesem Arsenal ist auch äh, dieses Hilfsprogramm entstanden. Ähm, ja.
1: War da schon die Frage? Ich kann sie schon beantworten. Sehr gut, ja genau. <lacht> ähm, ich glaube, dass, dass natürlich diese ganze Situation auch für die, für die Politik und für die Entscheider bei uns im Land äh, zunächst sehr schwer war, weil man äh, überhaupt nicht wirklich darauf vorbereitet war, was, was kommt, wenn diese Pandemie jetzt ausbricht. Und ich weiß gar nicht, ob die Bazooka wirklich zu klein ist oder ob sie einfach nicht genug gezielt wurde. Und möglicherweise würde man da, wenn man einfach nochmal nachjustiert, schon wesentlich weiterkommen. Ich Das grundsätzliche Problem, was ich mit dem Wort Hilfsprogramm habe, ist, dass man eine Entscheidung getroffen hat im, im letzten Frühjahr. Es wird ganz viel im gesellschaftlichen Leben heruntergefahren. Es ist staatlich verordnet. Es wird per Erlass verfügt, dass bestimmte Menschen bestimmte Tätigkeiten nicht mehr ausführen dürfen. Das bedeutet für mich, das ist ja zwar auf der einen Seite aus damaliger Sicht verständlich gewesen, aber es wäre ja auf der anderen Seite auch erfordert, dass man da mal nachbessert und guckt, ist es wirklich noch richtig, dass wir diese Schließungen in dieser Art aufrechterhalten. Man hat in anderen Bereichen äh, Öffnungen vorgenommen und wieder zurückgenommen und was weiß ich. Über Kultur und Veranstaltungen wird schon gar nicht mehr gesprochen. Das ist das erste große Problem, was ich habe. Aber das Problem mit dem Wort Hilfsprogramm äh, resultiert für mich eigentlich daraus, dass es wird erwartet, dass wir als Branche ein Sonderopfer erbringen. Das ist ein, ein auch, glaube ich, juristischer Begriff. Ich habe den damals von Wolfgang Busbach gehört, als er ähm, für die Alarmstufe Rot sich geäußert hat. Und wir erbringen ein Sonderopfer. Das heißt, ich glaube, ich, ich kenne niemanden aus unserer Branche, der das nicht gern und mit voller Überzeugung gemacht hat. Aber es erfordert eben auch, dass die Gesellschaft für die daraus resultierenden Schäden aufkommt. Und davon sind wir im Moment weit entfernt. Stattdessen legt man Hilfsprogramme auf und wir geraten in die Situation, dass wir Bittsteller sind. Und dagegen verwehre ich mich einfach. Wir sind nicht in dieser Krise, weil wir schlecht gewirtschaftet haben und wir sind nicht in dieser Krise, weil wir es verdient haben, sondern wir sind als Teil der Gesellschaft bereit, unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu übernehmen dann wäre es eigentlich aber auch selbstverständlich, dass die Gesellschaft ihren Teil der Verantwortung übernimmt. Und da sind wir im Moment einfach ein ganzes Stück entfernt. Und wir finden in diesen Diskussionen teilweise gar nicht mehr statt. Also was ich, was ich jetzt gehört habe, zum einen muss man sagen, wir sind nicht mehr dabei seit langer Zeit. Trotzdem gehen die Zahlen von Infektionen weiter nach oben. Also es reicht eben nicht aus, unseren Sektor zu schließen. Auf der anderen Seite weigert man sich beharrlich wirklich da durchzugreifen, wo es dann vielleicht wirklich nicht nur wehtut, sondern auch mal effektiv zu einer Lösung kommen könnte. Darüber wird nicht gesprochen und stattdessen lässt sich am Montag der Regierende Bürgermeister von Berlin, Herr Müller, damit zitieren, dass er sagt, wir reden doch jetzt nicht darüber, dass für Geimpfte und Genesene die Theater wieder aufgeschlossen werden. nimmt also explizit diese Begrifflichkeit in den Mund, ausgerechnet in Berlin, also dieser Ort, der ja nun wirklich für Kultur und Unterhaltung und Veranstaltungen steht, wie wahrscheinlich kein zweiter Ort in Deutschland. Und doch, Herr Müller, genau darum geht es, dass wir darüber reden müssen, wann und wie wir auch die Theater wieder aufschließen können. Und diese Diskussion wird im Moment ganz grundsätzlich und im Keim von allen Entscheidern verweigert. Mit dem Hinweis darauf, dass es ja Gespräche gibt. Und dazu kann ich nur sagen, mit mir hat sie noch keiner geführt.
0: Ja, mit mir irgendwie komischerweise auch nicht. Hm. Hm. So, jetzt haben wir die Situation, dass wir uns alle irgendwie ein bisschen verloren fühlen. Hm keiner mit uns redet, obwohl, wann war das Dienstag, habe ich glaube ich auf Facebook gelesen, dass sich Angela Merkel und andere Vertreter mit, also andere politische Vertreter mit Vertretern aus der Kunst- und Kulturbranche treffen wollen.
1: Ja, es, das war gestern tatsächlich äh, ein, ein Online-Plenum, äh, da war aber nur Frau Dr. Merkel. Ähm, ich habe es leider noch nicht sehen können. Es ist natürlich verständlich, dass nicht jeder Kulturschaffende und jeder äh, Mitspieler in der Veranstaltungsbranche bei solchen Gesprächen zu Wort kommen kann. Und ich glaube, ich habe nur die, das Intro gesehen, ähm, diese, diese Gruppe von Repräsentanten unserer Branche, die war gut ausgewählt. Ähm, man hat also mit, mit Verbänden gesprochen, die dann jeweils jemanden entsendet haben. Ich denke mal, da hat man schon versucht, das möglichst repräsentativ abzubilden. Aber natürlich kann dieses eine Gespräch und ich greife da jetzt irgendwie vor, weil ich das, das Gespräch selber gar nicht gesehen habe, aber dieses eine Gespräch mit der Bundeskanzlerin wird unsere Problematik höchstwahrscheinlich nicht gelöst haben.
0: Ja, und also wenn wir mal auf den Kalender gucken, ähm, das hätte auch vor einem Jahr, sagen wir mal selbst, wenn wir nicht gleich als allererstes dran gewesen wären, weil man ja sich dann doch erstmal um andere äh, Bereiche gekümmert hat, aber ich sag mal vor neun Monaten wäre ja schon spät
1: gewesen. Ja gut, also hätte, hätte, Fahrradkette. Äh, ja, definitiv. Da, da, bin ich, da bin ich ganz deiner Meinung. Man, äh, man hätte das machen können und vielleicht auch machen müssen. Und äh, mein, Kredit, äh, mein, nicht Kredit, sondern mein Kritikpunkt in diesem Bereich setzt tatsächlich auch da an, dass ähm, wir seit langer Zeit fordern, wir müssen über Perspektiven sprechen. Und diese Perspektiven werden missverstanden oftmals, dass wir, dass wir glauben, wir müssen darüber sprechen, wie wir in zwei Wochen wieder aufmachen können oder in vier Wochen. Darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass man Erwartungen sowohl bei uns in der Branche als auch letztendlich bei unseren Kunden und bei unseren Zuschauern managt. Und ich gehe im Moment davon aus, so wie ich die die Politiker und die Entscheider zwischen den Zeilen verstehe, dass man im Moment nicht davon ausgeht, dass in diesem Jahr noch nennenswert irgendwas passiert. Und ob das richtig ist oder falsch, das will ich im Moment gar nicht beurteilen. Aber was ich falsch finde, ist, dass man dort nicht offen drüber spricht. Weil wir planen im Moment Genau wie die Bundesregierung es noch im letzten Jahr gesagt hat, wir fahren auf Sicht. Genau das gleiche müssen wir auch machen. Wir warten auf den nächsten Landeserlass. Wir müssen immer genau gucken, was passiert. Jetzt kommt diese Bundesgesetzgebung. Also wir müssen mittlerweile gucken, was sagt der Bund, was sagt das Land, was sagt, das Kreis, was sagt der Kreis, was sagt die Gemeinde allein diese Lektüre ist mittlerweile so aufwendig geworden und wenn es wirklich bedeutet, dass in den Köpfen schon verankert ist, in diesem Jahr passiert nichts mehr, dann bitte sagt uns das doch, weil das gewisse Probleme natürlich vergrößert, aber diese Probleme bestehen ja ohnehin. Wenn wir dieses Jahr nicht spielen können und wenn wir dieses Jahr nicht arbeiten können, dann wird es dadurch nicht besser, wenn man es uns nicht jetzt sagt, sondern später. Und es würde uns nur die Chance geben, dass wir uns auch viel besser darauf einstellen können. Das verstehe ich als Management von Perspektiven, dass wir offen darüber sprechen. Und wenn die Politiker sagen, Leute, auch 2022 wird das nichts, dann denke ich, muss man darüber auch diskutieren können. Aber selbst wenn diese Entscheidung gegen unseren Willen und ohne unser Zutun getroffen worden sein sollte, bitte sprecht mit uns und, und nehmt uns ernst. Also ja, wir haben die Wahlen im September und das spielt möglicherweise auch irgendwie in den, in den Köpfen der, der zu Wählenden eine Rolle, aber wenn man uns abspricht, dass wir eine gewisse Mündigkeit mitbringen, dann fühlen wir uns irgendwann, glaube ich, auch nicht ganz so unrecht verschaukelt.
2: Naja, und man hat ja auch das, das große, tiefgreifende Problem, ähm, ins Nichts zu planen. Also wenn wenn jetzt es die konkrete Aussage geben würde, 2021 und 2021 passiert nichts mehr, dann kann man ja in Anführungsstrichen die Füße stillhalten, finanzielle Mittel so weit runter, also die Ausgaben, die man irgendwie hat, so weit runterschrauben, wie es irgendwie nur geht, ähm, wenn man ein Fahrzeug hat, das vielleicht vorübergehend abmelden, keine Ahnung was. Ähm, aber das Problem ist ja, dass man konsequent in der Erwartungshaltung handeln muss, mhm. dass es jederzeit wieder losgehen kann. Und wenn es nur für einen Zeitraum von vier Wochen ist, weil es dann wieder heißt, ah, wir machen wieder alles dicht. Ähm, was ja aber natürlich auch bedeutet, dass irgendwie alles immer bereit sein muss. Ja. und ähm, das kann ja gar nicht funktionieren. Also die, die Ausgaben, die man vor allem finanziell dadurch produziert, dass man konsequent bereit sein muss, ähm, übersteigen ja einfach im Moment die Einnahmen. Wenn die Einnahmen 0 Euro sind und die Ausgaben so wie vorher. 0 plus x. Äh, genau, 0 plus x. So
1: das ist ja eine Gleichung, die auf jeden Fall nicht aufgehen kann. Richtig. Also ich glaube, du sprichst da zwei ganz wichtige Punkte an. Äh, zurückgehend auf, auf Daves Einleitung. Natürlich ist es so, dass ein Teil dieser Ermüdung, die wir jetzt alle merken, genau aus dieser Problematik resultiert. Wir planen Projekte zwei, drei, vier, fünf Mal immer wieder. Es wird verschoben. Ähm, und wir wissen es aus der Schule, keiner kann die Konzentration über den ganzen Tag halten. Aber das ist im Moment die Disziplin, die man von uns fordert. Es gibt ein Projekt, da sind die Karten vielleicht einmal für verkauft und für eine Show kann ich die Karte nicht ein zweites, drittes Mal verkaufen, genau wie der Hotelier das Bett für die Nacht nicht zwei- oder dreimal vermieten kann. Das macht es, glaube ich, auch sehr, sehr schwer. Und wenn, wenn ich dann an, an Theater- oder Konzertveranstalter denke, die im Lauf der Zeit ja ihr, ihr Personal durchbezahlen mussten, weil man Veranstaltungen immer wieder neu gebucht hat in einen Zeitraum. Ja, das wird schon klappen, da können wir schon spielen. Nee, können wir doch nicht. Und dann wird wieder alles umgebucht. Aber gegen diesen ganzen Aufwand stehen ja keine neuen Einnahmen. Und es bedeutet auch, diese Mitarbeiter können nicht in Kurzarbeit gehen. Also da werden, meiner Meinung nach, durch dieses fehlende Erwartungsmanagement Kosten auch wieder aufgelaufen, die nicht nötig sind und wo es eigentlich ein Gebot der Fairness wäre, zu sagen, in dem Moment zumindest, wo ich weiß, pass mal auf, die nächsten zwei Wochen, die nächsten sechs Monate oder von mir aus auch das nächste Jahr, fang gar nicht erst an zu planen. Das wäre fair. Und dass man das nicht immer genau planen kann, weil wir nicht wissen, wie ändert jetzt sich die Impfsituation, wie ändert sich die Situation durch mögliche Tests und wie entwickelt sich die Krankheit oder die Durchseuchung oder wie auch immer, das verstehe ich schon. Deswegen muss man da vielleicht nicht immer ein, ein Datum draufsetzen können, aber bestimmte Schritte, und es ist doch klar, es gibt mittlerweile ja zumindest die Ansage, in der wievielte Schritt dann möglicherweise die Öffnung von bestimmten Organisationen sein kann, ähm wenn man da eine klarere Perspektive hat, reden wir über Wochen oder reden wir über Jahre, das wäre schon mal ein Anfang.
0: Naja und dadurch, dass man ja immer in dieser ähm, Bereitschaft gehalten wird, mhm. ähm, es ist ja auch so, dass dieser ganz, also es ist ja nicht, dass eine Veranstaltung, wenn wir sagen, oh, wir dürften ab nächste Woche wieder was machen. Mhm dann schließt er nicht die Tür auf, wenn die Veranstaltung läuft, weil auf einmal alle Leute da sind. Ne? Also alleine dieser immense Vorlauf, es planen, die Vorproduktion, die Werbematerialien, ähm,
2: Ticketverkauf, die, die
0: Tickets und so, dann überhaupt, nachdem man überhaupt eine Zielkundschaft irgendwo erreichen konnte, dann auch die Tickets abzusetzen und so weiter und so fort. Ähm, da reden wir ja nicht von einer Woche, bis sowas steht. Ne? Und das ja. bedeutet dann auch, dass man wenn es heißen würde, ey, pass auf, ab, ab Januar beispielsweise, um jetzt mal irgendeine fiktive Idee in den Raum zu schmeißen, ab Januar könnt ihr wieder spielen und ähm, das ist so, ein, so eine halbe Garantie von der, äh, von der Regierung und sollte der Fall nicht eintreffen, dann äh, haben wir hier folgenden Lösungsvorschlag. Ja, also Wie auch da immer, ja der dann aussehen mag. gibt
1: ja die Idee von diesem Hilfsfonds, dass dann der Staat einspringen würde, wenn diese, dieses Ziel nicht eingehalten werden könnte. Das gibt es ja durchaus. Du hast aber eben fast in einem Nebensatz, glaube ich, das, das eigentliche Problem angesprochen. Wenn es jetzt wirklich heißen würde, pass mal auf, ihr dürft nächste Woche ähm, wieder loslegen, dann hätten wir das Problem, dass ja nicht nur wir vorbereitet sein müssen, sondern dass auch unser Publikum vorbereitet sein will. Und dadurch, dass es im Moment seit über einem Jahr heißt, nein, Veranstaltungen finden nicht statt, nein, darüber können wir nicht reden, nein, wir sperren die Theater nicht auf. Dadurch wird ja auch nicht gerade Vertrauen gefördert, dass das Publikum, wenn es dann irgendwann wieder in die Veranstaltungsräume kommen kann, tatsächlich auch kommt. Das wird ja überhaupt noch ein Kampf sein, wo wir noch gar nicht sind. Also das wird ja noch mal die nächsten Opfer fordern. Abgesehen von der Frage, äh, ich, ich lese jetzt immer wieder, ja und diese Band hat jetzt das nächste Album fertig, damit sie dann auf Tour gehen können und was weiß ich, die Problematik wird da ja dann auch sein, gibt es dann ein Überangebot von, von Kultur und Veranstaltung? Ist dann eine, eine, eine Location, die vielleicht bisher zweimal in der Woche bespielt wurde, sechsmal voll? Hat sie dann aber dreimal so viel Publikum? Ich denke gerade am Anfang höchstwahrscheinlich eher viel weniger, weil die Leute sich noch nicht wieder trauen zurückzukommen. Und dann könnte möglicherweise die nächste Runde von Insolvenzen und Pleiten auf uns warten. Wobei ich
2: glaube, das habe ich auch in der letzten Folge schon, schon kurz angerissen, dass die, die Insolvenzen bzw. die Menschen, die diese Krise nicht überlebt haben wirtschaftlich dass sich da Locations und Leute, die diese Locations bespielen, ausgleichen, also dass es ungefähr ein ähnliches Terminangebot geben wird, aber ähm, weniger Locations, die zu dem Termin Sachen anbieten, mhm. ähm, weil die Leute, die also es wird auch genügend Bands geben, die nicht mehr spielen, weil sie weil sie sich orientiert haben ähm, und die braucht es ja auch, um eine Veranstaltung zu machen. Mhm. So wie die ganzen Caterer und Sicherheitsleute und äh, Leute, die an der Garderobe arbeiten. Ich glaube, dass es kein Problem sein wird, diese Veranstaltung vollzukriegen, weil wenn man sich anguckt, als die Baumärkte wieder aufgemacht haben, was in den Baumärkten teilweise los war, wird es, glaube ich, also ist diese Angst... Vor Öffnung nicht mehr das Problem der Gesellschaft. Ich glaube, es ist eher im Gegenteil, dass Leute alle Öffnungen direkt ausnutzen. Die so, oh ja, und jetzt haben die Außencafés wieder offen. Warst du heute schon? So, nee, man muss nicht alles machen. Also auch wenn man der Gastronomie damit gut tut, aber man tut der Gastronomie auch gut, wenn man sein Essen einfach mitnimmt und nicht vor Ort ist. Auch das funktioniert. Ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich gar nicht so Angst vor diesem Start, dass da nicht genügend Leute zusammenkommen werden glaube nur, dass ähm, vor allem Leute fehlen werden auf der organisatorischen Seite <lacht> und auf der Durchführungsseite. Also als Veranstalter ein Theater anzusprechen, erstmal wird es viel weniger Locations geben, die Sachen anbieten können, ähm, weil die entweder alles runtergefahren haben und langsam wieder anfangen müssen oder weil die gar nicht wieder anfangen können. Und es fehlen dann wahrscheinlich auch ganz viele Leute, die also was man ja immer unterschätzt, wie viele Leute an einer Veranstaltung beteiligt sind. Also ja. was auch gerade äh, so kleingeredet wird, die, die Veranstaltungsbranche, wenn man alle KünstlerInnen, alle äh, Leute, die in irgendeiner Form mit Veranstaltungen ihr Geld verdienen, ist das nach der Automobilbranche die zweitgrößte Branche in Deutschland. Und das sind, das sind Fakten, das ist nicht nur so, ja, glauben wir irgendwie, es gibt dann darüber genügend Erhebungen. Und selbst wenn man die ganzen Freiberufler wie, wie KünstlerInnen rauslässt, ist es immer noch die drittgrößte Branche nach, ich glaube, der Tourismusindustrie. Und es hängen so viele Leute dran, die jetzt aber im Moment nicht mehr dran hängen. Also naja. ein, ein, wir machen eine Veranstaltung, wir müssen jemanden für die Security abstellen. Ja, wen denn?
0: Naja, und es gibt ja noch so viele ähm, Berufsgruppen, die da, glaube ich, gar nicht in diesen Erhebungen drin sind, die das diese ganze Veranstaltungswirtschaft nur teilbegleiten. Also sei es Näherinnen und äh, alles, was, was nur sekundär damit zu tun hat.
2: Ja, oder auch ähm, InstrumentenbauerInnen, so die, also ganz viele, ganz viele Vorgewerke, die auch dadurch, dass wir Veranstaltungen machen und bestimmtes Material benötigen, ähm, sei es Versandhäuser, die Technik verkaufen, die werden auch gerade nicht ihren Jahrhundertumsatz machen.
0: Habe ich gerade gestern Abend wieder gesehen, als ich durch meine favorierten äh, Shops gescrollt bin und das bei ganz vielen Artikeln auch tatsächlich, mag vielleicht auch ein Stück weit an diesem Containerschiff-Desaster im Suezkanal liegen, aber dass da bei ganz, ganz vielen Artikeln einfach steht, ja, voraussichtlich lieferbar in neun Wochen, äh, voraussichtlich wieder lieferbar in, also äh, man merkt schon, dass auch selbst wenn man jetzt das Geld hätte, um groß zu investieren, es schwer wird, das Geld, was man unter Umständen eh nicht hat, überhaupt loszuwerden.
2: Na, nee, los
1: wird man man kriegt nur erstmal keine Gegenleistung. <lacht> Ja, also das, das, das wird man natürlich sehen. Ich, ich hoffe erstmal, dass du recht hast, Ebay, mit deiner äh, Einschätzung, dass es kein Problem sein wird. Äh, natürlich stirbt die Hoffnung zuletzt, also das, das wird man sehen. Die, die Problematik äh, geht ja aber auch nicht nur an die vorgelagerten ähm, Branchen oder, oder Berufe. Ich habe gerade gestern mit einem Journalisten gesprochen, der eigentlich davon lebt, dass Veranstalter bei ihm Werbung auf, seinem, auf seinen Portalen buchen so Der hat im Moment natürlich da auch gar nichts und auch der versucht sich natürlich umzustellen auf Streaming-Geschichten und dann kann er für, für Streaming-Werbung schalten und so weiter, ähm, aber das wird natürlich wahnsinnig schwer, auch für solche Leute dann zu überleben. Ich weiß, als letztes Jahr dieses Kulturfestival Schleswig-Holstein an den Start ging, hatte ich äh, einen, einen total freudig erregten Anruf einer freien Kulturjournalistin aus Kiel. Die sagte ja, die fragte sich, er fragte ganz nett, wie es denn uns gehen würde und mit dieser ganzen Lockdown-Geschichte und ob wir uns freuen würden, wieder, wieder spielen zu dürfen. Und dann meinte sie nur: Ja, also ich hänge da ja genauso dran, seitdem sie nicht mehr spielen kann ich auch keine Artikel über Auftritte im Kultur- und Veranstaltungsbereich schreiben und entsprechend verdiene ich da kein Geld. Und das ist jetzt für mich das erste Mal auch wieder die Gelegenheit, überhaupt ein paar Zeilen zu schreiben und dafür meine Miete bezahlen zu können. Also das, dieser Kreis ist ja wahnsinnig groß. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht bei den Zeitungen wird man dann wieder mehr Platz im Feuilleton oder in dem Gemeindebereich finden, aber der, der Kreis der Betroffenen ist natürlich wahnsinnig groß. Das wäre jetzt ja mal spannend, eine
0: statistische Erhebung zu kennen, in der es darum geht, wie sich der Spartenanteil innerhalb einer Tageszeitung verändert hat in den letzten, sagen wir mal, 24
1: Monaten. Ja, also es gibt ja, ja so ein paar Dinge, die man tatsächlich äh, zumindest vermuten kann. Also im, im Bereich Musical zum Beispiel hat eine der, eins der ganz großen Magazine, was normalerweise alle zwei Monate veröffentlicht wird, komplett in Betrieb eingestellt, weil die sagen, es gibt für uns nichts zu berichten. Das finde ich persönlich sehr schwer, weil natürlich sich ganz viel anderes tut. Es gibt ganz viele innovative Formate, es gibt Künstler, die die Dinge tun, ob, ob das das Veröffentlichen von Tonträgern ist oder Streaming-Veranstaltungen, die einfach zu negieren und zu sagen, nee, es passiert nichts mehr, wir, wir berichten nicht mehr, ist dann eher auch schwierig. Aber das bedeutet natürlich, dass das ein kompletter Betrieb erstmal zumindest temporär eingestellt geworden eingestellt worden ist. Und das ist natürlich heftig. Ja, und wir haben ja schon gesagt, wir
0: wollen auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, hm. auf 2022. Ähm, haben wir ja auch immer so ein bisschen schon mal angeteasert so was könnten wir uns denn vorstellen, ähm, wird es denn wohl geben oder nicht? Also wir hatten ja schon das Thema mit, wenn irgendwann die Tür aufgeht, dass bestimmt ganz viele Leute äh, hoffentlich in den Raum geflitzt kommen und mhm. ganz vorne stehen wollen und das hoffentlich auch viel exzessiver nutzen, äh, auch im Moment als bisher. Hoffentlich nicht nur die ganze Zeit aufs Handy-Display schauen. <lacht> ähm, das habe ich auch schon in der vorigen Folge gesagt. Ich habe gerade einen Bericht darüber gelesen, dass in der Schweiz, wo es schon die ersten Öffnungen gibt, mhm. die ersten Dinge wieder stattfinden dürfen, die Branche ganz ausgehungert an Personal ist. Es gibt nicht genug Veranstaltungstechniker vor Ort mhm. Mhm. und ähm, das ist natürlich, ich sage mal, wenn wir jetzt von 2022 reden, von, was weiß ich, heute in einem Jahr ist ja ein Jahr zurück, wo sich die ersten Leute umentschieden haben und in einem Jahr, dann sind es ja schon zwei Jahre. Ja. So und ähm, ich glaube, wenn du auch dir vorstellst, du bist irgendwann in zwei Jahren kommt jetzt jemand des Weges und sagt, du darfst jetzt wieder bei mir arbeiten, weißt du, damals hast, äh, hast du bei mir jedes Wochenende äh, Cases äh, durch die Gegend geschubst, ich brauche dich wieder, wir dürfen jetzt wieder. Und wenn du dann in einer anderen Festanstellung bist, kann ich mir schon vorstellen, dass die Freude groß ist, wieder so etwas machen zu dürfen. Aber du natürlich damit eine Sicherheit aufgibst, von der du dachtest, dass sie in deiner ursprünglichen Branche auch vorhanden ist, die mhm. dir aber genommen wurde. Also es ist natürlich auch ein psychologisches Spiel, ob du dich darauf einlässt. Und es wird ja auch sein, so dieses, jetzt habe ich das zwei Jahre nicht gemacht. Also, wie, wie groß ist, wie lange brauche ich denn, um überhaupt wieder reinzufinden? Ne? Mhm. Also, da spielt bei manchen vielleicht auch ein Biorhythmus eine Rolle. Ne? Also, mhm. ich meine, wenn du in der Veranstaltungsbranche bist, du hast einfach einen Biorhythmus, der... Nicht ein bisschen, existent ist. Der ein bisschen schwierig zu handhaben <lacht> ist, zum Teil. Mhm. Ähm, und dann hast du dich irgendwie an ein neues Leben gewöhnt, wo du einen sehr regelmäßigen Tagesablauf hast. was weiß ich, Du hast Frau und Kind oder Frau und Mann. Äh, nee, <lacht> Mann und Kind wollte ich sagen. Ähm, und Mann und Frau gibt es bestimmt auch. Leute, habt euch lieb da draußen, wie ihr <lacht> es mögt. Wir stehen sehr für Diversität. Ähm, du hast ein paar... Partnerin mit eventuell Nachwuchs und hast dir dann über ein, zwei Jahre auch einen, einen Rhythmus angeeignet, der vielleicht schulkonform ist und alles, was dazugehört, damit dieses Zusammenleben funktioniert. Und dann kommt jemand und sagt, so, du darfst jetzt wieder das, was du eigentlich schon seit zwei Jahren nicht mehr machst, wo du dich wieder reinfinden müsstest und eigentlich war das mal für dich äh, gefühlt krisensicher, hat sich jetzt gezeigt, ist nicht, willst du das? Mhm. Ich meine, wie viele Leute will man denn wieder zurückholen können?
1: Also ich glaube, die die Frage äh, lässt sich ja zusammenfassen, irgendwie mit wie, wie leidenschaftlich. <lacht> mit Nein, <lacht> <lacht> wie leidenschaftlich bist du tatsächlich dabei? Hast du mittler und was hast, was machst du in der Zwischenzeit? Hast du eine neue Berufung gefunden, die dich wirklich fasziniert, wo du sagst, naja, also dafür möchte ich jetzt nicht wieder zurück in die Veranstaltungsbranche? Ähm, da wird es sicherlich solche und solche Fälle geben und entsprechend wird die Entscheidung anders ausfallen. Was ich aus Gesprächen mit mit Leuten, die, die genau in dieser Situation waren, dass sie sich jetzt neue Betätigungsfelder gesucht haben, erfahren habe, ist, dass die natürlich auch sagen, naja, also ich habe jetzt vielleicht einen unbefristeten Vertrag in Festanstellung und ich finde diesen Job eigentlich überhaupt nicht gut. Ich würde gern schon wieder zurück in die Veranstaltungsbranche. Aber wenn ich jetzt ein Angebot für eine Tournee bekomme und kriege damit vielleicht sechs oder acht Wochen überbrückt, und ich habe dafür dann noch kein Folgeengagement, dann kann ich mir das unter Umständen gar nicht leisten, wieder zurückzugehen, weil sich die Frage stellt, wie sieht die Situation dann halt nach dieser ersten Tour aus? Also möglicherweise werden da viele Leute zögerlich sein, wenn es nicht schnell genug wieder auf Tempo geht. Wenn also jemand dann diese eine Tournee als Angebot hat, wird er sich möglicherweise mehr zurückhalten, als wenn es gleich heißt, pass mal auf, als erstes gehst du jetzt dahin und dann habe ich gleich einen Folgejob und dann noch einen dritten. Ich glaube, dass dann die Bereitschaft schon grundsätzlich höher sein wird, weil letztendlich, wir sind alle doch total verrückt und machen das nicht nur des Geldes wegen, sondern auch, weil wir das total gern machen. Und ich glaube, diese Leidenschaft ist bei vielen bestimmt ungebrochen. Wie, wie du ja auch sagtest beim Publikum, also wir spekulieren ja auch so ein bisschen auf die goldenen 20er, ähm, 100 Jahre nach den 1920ern, ähm, so, wir haben doch alle einen Knall und machen das. Also, ich glaube, ohne den geht das auch gar nicht. Ja, genau.
2: Und man muss ja auch realistisch ähm, betrachten, dass, also des Geldes wegen macht, glaube ich, kaum jemand Veranstaltungen, weil dafür in vielen Fällen einfach zu wenig Geld hängen bleibt wirklich. Das und kommt natürlich so ein bisschen auf also deine Position es, ja, an. aber und, ja, klar. Und, und es kommt natürlich auch auf das Level drauf an, wo, auf welchem man Veranstaltungen betreibt. Also ja. habe ich Veranstaltungen, wo regelmäßig 2.000 bis 7.000 Leute durchgehen und habe ich das jedes Wochenende drei Tage lang oder habe ich jedes Wochenende eine Veranstaltung, wo irgendwie 200 Leute glücklich werden. Ähm, natürlich ist es ganz unterschiedlich auch in der Branche, wer wie viel verdient. Aber ich würde schon mal grundsätzlich so, so die, die These aufstellen, dass dadurch, dass es auch eine Branche ist, in der viele freiberuflich arbeiten, dass ganz viele Leute sich unter Wert verkaufen. Und das, <lacht> Jetzt brauchst du aber eine ganz andere Kiste auf. Ja, es ist, eine ganz, es ist eine ganz andere Kiste auf jeden Fall. Wir ähm, können ja
0: vielleicht mal so festhalten, wenn es irgendwann wieder losgeht und die Leute ganz hoffentlich sehr enthusiastisch äh, die Veranstaltung besuchen, hoffen wir einfach darauf, dass sich die äh, Entlohnung auf allen Ebenen, was ähm, das angeht, ein bisschen einpendelt.
1: Ja, das also ich glaube, ich hoffe das nicht, weil ich habe die Befürchtung, dass wenn sie sich einpendeln würde, sie sich auf einem viel zu niedrigen Niveau einpendeln würde. Also die, die, die Problematik ist ja jetzt schon, dass es, dass es dadurch, dass wir auch einen sehr geringen Organisationsgrad haben, äh, extrem unterschiedliche Vergütungen gibt. Äh, zum Teil weiß man nicht genau, was, was kann ich jetzt aufrufen und zum Teil wird auch einfach dann irgendwas angeboten und das heißt halt, ja, aus diesem und diesem Grund kann ich dir nicht mehr zahlen und wir sind dann oftmals ganz allgemein gesprochen zu blöd und, und machen es dann trotzdem. Das Macht mein Klempner übrigens nicht, also der äh, sagt halt nicht, naja gut, wenn du hast jetzt irgendwie vielleicht nur äh, ein, ein kleineres Budget, dann mache ich das für weniger Geld. Aber bei uns ist das selbstverständlich, möglicherweise auch aufgrund dieser Leidenschaft, da könnte man vielleicht diversen anderen Gewerken unterstellen, dass man das jetzt nicht nur der Leidenschaft wegen macht, aber ich habe die ganz große Befürchtung, dass... Dass es noch mehr Wild West werden könnte, weil sich ja auch gezeigt hat in dieser Krise bis jetzt, wir sind als, als Branche so schlecht organisiert und ich habe dann teilweise zwischendurch gelesen, was sich für neue Interessensverbände gegründet haben, wo ich denke, kleinkarierter hätte ich es mir nicht ausdenken können und entsprechend gering ist natürlich dann auch der Hebel, den ich überhaupt ausüben kann und da sind wir... Jetzt mal ganz allgemein gesprochen und von, äh, von einigen Ausnahmen abgesehen, selber schuld, wir sind so schlecht organisiert, dass man uns dann auch gern mal überhören kann. Und wir haben halt keine Lobby. Also es sind halt nicht drei große Firmen, sondern es sind dann halt einfach so viele
2: verschiedene individuelle Leute, dass man dieses Gesamtschicksal ja nicht an einer Zahl messen kann. Also es ist nicht, ah, das Unternehmen hat jetzt so und so eine große Umsatzeinbuße, ähm, das übertragen wir jetzt auf die Branche. Bei der Automobilindustrie, wie viele Automobilhersteller gibt es in Deutschland? Wie vier, fünf. Und die haben einfach eine große Lobby und sagen, pass auf, wir haben alle so und so viel Umsatzrückgang. Bei denen ist es auch nicht so unterschiedlich. Also ich glaube, dass ganz viele Leute in dieser Krise auch sogar vielleicht profitieren, wenn sie sich frühzeitig dafür interessiert haben, das Streaming-Geschäft aufleben zu lassen. Mhm. Also bevor es cool war, also bevor es in der Krise irgendwie auch notwendig wurde dass die vielleicht in der Krise sogar ihre Marktstellung verbessert haben. Weil eben die Technik dann da war und man halt einfach einen, quasi einen Start vor allen anderen hatte. Und auch mit den Jobs lässt sich an sich Geld verdienen, wenn es auf einem vernünftigen Niveau passiert. Und halt auch die Zuschauer dafür bereit sind, in irgendeiner Form zu bezahlen. Aber es gab genug Veranstaltungen online, wo man auch, ich glaube, es gab viele, also von der Telekom, glaube ich, gab es viele Veranstaltungen, irgendwie streamingmäßig dieses Telekom 360 heißt es, glaube ich. Ähm, auch da hängen Veranstaltungstechniker hinter, die irgendwie die Organisation dafür gemacht haben.
1: Ja, aber, aber es macht es natürlich auch schwer, gerade gerade in dieser Anfangszeit. Ähm und das, da geht die Kritik ganz klar auch in Richtung von, ich sag mal, uns Künstlern. Es wurde wahnsinnig viel umsonst rausgehauen, weil ich ja, mich zeigen Fall. wollte und weil ich mich unbedingt meiner meinem Publikum präsentieren wollte. Und dass ich dann aus dieser Nummer nur noch ganz schwer rauskomme, indem ich sage, so und jetzt müsst ihr dafür Geld bezahlen. Das war irgendwie so ein bisschen abzusehen und dann ist die, diese, so, so eine Aktion wie von der Telekom natürlich auch ein bisschen zweischneidig zu sehen. Warum soll ich jetzt für, ich sag jetzt mal, einen relativ kleinen Künstler gutes Geld bezahlen, wenn ich es bei der Telekom beim großen Künstler umsonst bekommen kann? Ja. Ähm, also da haben wir uns sicherlich auch nicht leicht getan und ähm, ich glaube mit dem Organisationsgrad, du hast die, hast die Automobilindustrie angesprochen, da denke ich... Die ganzen Konzerne sind sich oftmals, auch zumindest was die, die öffentliche Wahrnehmung betrifft, Spinnefeind und kämpfen gegeneinander mit harten Bandagen. Aber wenn es um die Lobbyarbeit geht und wenn es darum geht, die Industrie darzustellen, dann arbeiten die zusammen. Und das tun wir leider nicht. Oder nicht ausreichend genug. Ja.
2: Also Sonst würden Veranstaltungen nicht funktionieren, wenn man nicht zusammenarbeiten würde. Nee, das echt,
1: dass, dass wir zusammenarbeiten, ich glaube, das wird wahrscheinlich kaum eine andere Branche so gut können wie wir. Ja. Aber ich meine in der Arbeit nach außen. Ja, in der Arbeit nach außen vor allem, genau. Also es, es hat ja auf,
2: auf Demonstrationen hat es ja ganz okay funktioniert ähm, mit der Organisation und dass irgendwie auch viele verschiedene ähm, Zweigbranchen der, der großen Veranstaltungsbranche vertreten waren. Ähm, aber ich fand auch die mediale Abdeckung jetzt nicht besonders berauschend. <lacht> also, ähm, wir sind selber in Hamburg bei, einer, bei, bei der Autodemonstration mitgefahren für eventuell nie wieder. Da waren 400 Fahrzeuge, glaube ich, ähm, statt 120 geplanten. Also, es ist eine wahnsinnig riesige Demonstration gewesen. Und ich glaube, das Einzige, was man irgendwie, wo man auch, extra, also wo man schon nach suchen musste, um es zu finden, war ein NDR-Beitrag. Also es hat es weder irgendwo ins Hauptprogramm geschafft, in irgendeinem nennenswerten Sender, der überregional agiert, äh, noch irgendwo online auf eine Titelseite oder sonst was. Und das reicht halt nicht für, für irgendwie eine Demonstration, mit der man irgendwas erreichen möchte, wenn es irgendwo auf einem Lokalsender in den 19 Uhr Nachrichten läuft und nicht um in den 20 Uhr Nachrichten.
1: Ich kann dir da leider nicht widersprechen, aber wie ändern wir das?
2: Das äh, ist, glaube ich, also es ist, gerade letztes Jahr sind so viele Sachen in der Veranstaltungsbranche passiert, so viele große Hilfeschreie, die nicht gehört wurden. Ähm, du hattest es vorhin angesprochen, dass es vielleicht, auch wenn man sich über die Form auf jeden Fall streiten kann, prominente Gesichter braucht, die auch mal anecken. so mhm. Um irgendwie, also es hat einen riesen Aufschrei um dieses alles dicht machen gegeben, aber das war in dem, im letzten halben Jahr das Einzige, was irgendwie im Entferntesten mit der Veranstaltungsbranche oder mit SchauspielerInnen und KünstlerInnen ähm, medial abgedeckt wurde. Mein Gefühl zumindest. Mhm. Und es ist sogar mein Interessengebiet beziehungsweise wenn ich auf Facebook gehe, ist es sogar, sogar meine, mein, meine, mein Filter. Es also ist deine Bubble. Es ist meine Bubble. Ich bin da drin und ich bekomme es
1: nicht mit. Ja, genau. Und, und das ist natürlich erstmal grundsätzlich schwierig, dass die prominenten Gesichter unserer Branche in der Regel die sind, denen man das nicht ernst nimmt, wenn sie zum Beispiel auf finanzielle Schwierigkeiten hinweisen. Ne? Ah, der macht doch sowieso die Millionen mit seinen Schallplatten ja. oder mit seinen Shows oder was auch immer. Und wenn jemand anders aus dem zweiten Glied nach vorne läuft, dann hat er einfach nicht das Gesicht, was man kennt. Und es gibt natürlich, das sollte man vielleicht auch nicht unerwähnt lassen, Etliche von den großen Namen, die sich in der letzten Zeit versucht haben zu engagieren. Also ich denke da zum Beispiel an Herbert Grönemeyer, der ja äh, auch in der Szene dafür bekannt ist, dass er sich nicht nur bei solchen Demonstrationen auf die Bühne stell, stellt und, und große Sprüche kloppt, sondern dass der ja wirklich eine überaus große soziale Ader hat und sich, sich sehr loyal seinem Team gegenüber verhält. Ähm, also sowas hat es ja auch gegeben, aber unterm Strich muss man sagen, wir sind da, wo wir sind und offenbar war das einfach dann, das ist zumindest meiner Auffassung, nicht genug.
0: Ja, wir hatten in einer Folge, die haben wir letztes Jahr aufgenommen, die haben wir glaube ich genannt, das Ende des Undercover-Technikers oder irgendwie das so. Das ne? das
2: Ende des Techniker-Undercovers. Genau.
0: Ähm, da hatten wir so ein bisschen die These aufgestellt, bisher war es ja so, dass ganz viele Gewerke, die mit einer Veranstaltung zu tun haben, so unpräsent waren, also hast du sie mhm. nicht mitbekommen, waren sie gut. Mhm. So, das ist so das, was man eigentlich von Personenschützern und so erwartet. Ähm, aber dass man sich da vielleicht auch selber für so eine Krise wie jetzt keinen Gefallen getan hat, auf der anderen Seite muss man ja aber auch sagen, ich meine, vielleicht war es ein bisschen blauäugig, nicht da drauf vorzuplanen, aber
1: Wer hätte wer hat denn für eine Pandemie vorgeplant? Also, <lacht> ja, eher. offenbar ja viel zu wenige. Und, und wenn ich mir dann anschaue, es gibt diese Definitionen, was ist systemrelevant, was ist nicht systemrelevant? Ähm, klar kann man da unterschiedliche Auffassungen vertreten, aber dass wir überhaupt nicht äh, in diesen Diskussionen vorkommen nach einem Jahr. Und wenn ich mir anschaue, was ja mittlerweile offenbar, priorisiert wird gegenüber dem, was wir machen. Also im Laufe der Zeit dachte ich mir zum Beispiel, es wird wahnsinnig darüber diskutiert, dass man für teures Geld eine Corona-Warn-App ähm, entwickeln lassen hat. Und die aber so kastriert ist im Prinzip, weil uns der Personen- und der Datenschutz so extrem wichtig ist. Und ich finde das auch wichtig. Aber man nimmt dafür in Kauf, dass bestimmte andere Dinge, die, wenn man das zumindest für dieses spezielle Projekt etwas anders gehandhabt hätte, dass die dabei draufgehen, dann denke ich, okay, also gefühlt ist die, der, der Schutz von möglichen Datengeschichten viel wichtiger, als dass man es ermöglicht, dass wir irgendwann wieder zur Arbeit gehen können. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir unsere Familien und uns selbst ernähren wollen, sondern es geht ja auch darum, dass wir einen gesellschaftlichen Auftrag haben. Und den können wir im Moment einfach nur noch extrem eingeschränkt wahrnehmen. Und trotzdem wird nicht mal drüber diskutiert. Möchtest du einmal,
0: also wir, wir reden ja immer jetzt die ganze Zeit relativ unkonkret. Also wir, wir reißen immer so ein Thema an mhm. und ähm, das Ganze hat, und das hast du eben nur kurz äh, gesagt, diesen gesellschaftlichen Auftrag. Mhm. Was genau ist? aus deiner Definition unser gesellschaftlicher Auftrag?
1: Ich glaube, je länger diese Pandemie anhält, desto klarer wird es. Also ich glaube, dass wir, so schwer das in wenige Worte zu fassen ist, weil natürlich Kultur- und Veranstaltungsbranche von A bis Z einfach extrem viel abdecken. Aber ich glaube schon, dass wir zum einen der Kids sind dieser Gesellschaft. Wir sind der Spiegel der Gesellschaft. Wir können gesellschaftliche Probleme definieren und wir können darüber Diskussionen anstoßen und wir können auch dafür sorgen, dass man bestimmte Dinge dann etwas abstrakt, also wie zum Beispiel die gesellschaftliche Spaltung, wie Vorbehalte gegenüber anderen, das wird ja, diese Themen werden im Moment wieder groß, weil diese, diese ganze Auseinandersetzung damit überhaupt nicht stattfindet. Es ist kein Platz in den Medien dafür. Es gibt kein Forum für Künstler, sich damit auseinanderzusetzen oder zumindest sehr viel weniger. Es gibt auch keine Bühnen bei Veranstaltungen, wo einfach mal eine Diskussion stattfinden kann. Ähm und das zeigt sich, diese, diese Verrohung der, der Diskussionskultur ist meiner Meinung nach auch zum Teil dem geschuldet, dass es diese Art von Veranstaltungen im Moment nicht geben kann. Wir sind darauf dressiert, dass wir sagen, ja, es muss halt irgendwie Streaming-kompatibel sein. Und wir reden auf einmal über Generation Netflix. Da zeigt sich für mich, was einfach viel zu kurz kommt. Wie diese ganze Auseinandersetzung, so, nachdem wir 80 Millionen Bundestrainer hatten, haben wir auf einmal 80 Millionen Virologen. Aber jeder sitzt zu Hause und mit seiner kleinen Bubble, die ja auch einfach extrem eingeschränkt ist, wird darüber diskutiert. Nach ganz kurzer Zeit ist überhaupt keine kontroverse Diskussion mehr möglich, weil wenn ich mit meiner Frau darüber rede, entweder wir sind einer Meinung, dann steigern wir uns da rein. Mhm. Oder wir sind unterschiedlicher Meinung, dann werden wir anfangen, dieses Thema irgendwann zu vermeiden, weil wir ja in diesem Lockdown noch viel mehr Zeit miteinander verbringen, als wir es sowieso äh, sonst getan hätten. Dadurch, also dieses, was wir auf Facebook vorher erlebt haben, ich sehe nur das aus meiner Bubble, das machen wir auf einmal im echten Leben nach. Und wir setzen uns nicht miteinander auseinander. Wir führen keine Diskussionen mehr. Das ist das, was wir normalerweise bieten können und, und das, was wir mit unseren Veranstaltungen leisten können, ist, dass es auf eine Art und Weise funktionieren kann, die eben nicht nur ich bin gut und du bist doof ist, sondern dass man das einfach ordentlich abgrenzen kann und dass man eine inhaltliche Diskussion getrennt davon führen kann, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Ja, du hast recht. Du konntest
0: den gesellschaftlichen Auftrag nicht in wenige Worte kleiden, <lacht> aber dafür in sehr wahre. Ich möchte... Ähm, das noch um einen Punkt ergänzen mhm. und das ist die gemeinschaftliche Zerstreuung. Ja. Das heißt gemeinsam etwas erleben, was mich aus dem Alltag, aus dem Stress, aus dem äh, diesem Negativen rausholt oder äh, wenn ich sowieso einen sehr guten Tag habe, das noch potenziert. Mhm. Und da wir jetzt gerade einen schönen Bogen geschaffen haben in die Positivrichtung, also wir haben ja sehr viel äh, rumgeflämt und ähm, äh, sehr negative Aspekte ans Licht gezerrt und sind jetzt aber eigentlich mit einem schönen Bild an einem Punkt, wo ich sage, ich glaube, damit sollten wir einfach enden, wenn ihr damit konform geht. Damit da, bin ich
2: absolut konform.
0: Damit wir einfach, wie gesagt, mit einem schönen Bild enden. Ja, sehr gern. Gut, dann bedanke ich mich, lieber Hauke, dass du dich für diese Sonderfolge mit uns zusammengesetzt hast, dir die Zeit gefunden hast und ähm, einen kleinen Einblick in deine Welt in einer Pandemiezeit gewährt hast.
1: Schön, dass du dabei warst. Ja, ich danke, dass ich hier dabei, ich, äh, dabei sein durfte. Ich finde das ganz großartig, dass wir die Möglichkeit finden, darüber zu sprechen. Hätte von mir aus gern noch etwas äh, ja. Ausführlicher? Nee, nicht ausführlicher, sondern kontroverser stattfinden Ach so. können. Ähm, weil das glaube ich etwas ist, was, ähm, was uns im Moment fehlt. Aber wenn wir einer Meinung sind, dann macht es auch keinen Sinn, kontroverse Gespräche zu führen. Danke euch.
0: Ja, Sonst kommen wir irgendwann in zwei Wochen nochmal wieder und bringen irgendjemanden mit, den wir gefunden haben, der so ganz gar nicht deiner Meinung ist.
1: Ja, die Leute und vermeiden im Moment ja so ein bisschen die Diskussion. Also wenn ihr das schafft, herzlich gern. <lacht> Sehr gut.
0: Und auch äh, lieber... Fabian Ebay Palm, schön, dass auch du wieder an meiner Seite warst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ich äh, wiederhole wieder meinen Standardsatz. Bei äh, so tollen Gästen ähm, ist es für mich, für mich natürlich eine Selbstverständlichkeit, an diesem Mikrofon zu sitzen und ähm, auch so, so es möglich ist, eine Bühne zu schaffen für die Menschen, die äh, Sachen zu sagen haben, die auf jeden Fall gehört werden sollten. Und ähm, Genau, dann noch anschließend ein kleiner Werbeblock äh, geht natürlich oder sucht gerne äh, nach der Musical-Schule Ahrensburg und nach Musical Creations Entertainment. Ähm, gibt es bei Instagram, bei Facebook bestimmt auch, eine Website gibt es auch, ähm, genau, man findet das alles super. Es gibt auch von uns ein Video zur Night of Light, was wir hier gedreht haben, das äh, gibt es sowohl bei Instagram als auch bei YouTube. Genau, auch unter den Stichworten Night of Light und Musical Schule Ahrensburg zu finden. Genau, das haben wir sogar noch als Titelbild bei uns auf Facebook. Oh, das ist, ja, also man, man findet es auf jeden Fall. Ja,
0: ja wobei ähm, wir mit dem Hauke auch noch eine reguläre Folge aufnehmen werden. Das heißt, wenn ihr mehr über dieses Musical School und oder Musical Schule Arensburg und Musical Creation Entertainment erfahren wollt, ähm, dann. Müsst ihr noch einen kleinen Augenblick Geduld haben, bis auch diese Folge rauskommt. Lohnt sich auf jeden Fall, denn das, was Hauke mit seiner Frau Jackie hier auf die Beine stellt, das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Vor allen Dingen in Betracht, dass es nicht von einem großen Konzern oder irgendetwas getragen ist, sondern dass die beiden das mit sehr viel Herzblut ähm, ja, aus dem Boden gestampft haben. Wie gesagt, habt ein bisschen Geduld, lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, liebe ZuhörerInnen. Mein Name ist Dave Groth. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.